0: Eh, bien, buenas noches para toda la audiencia. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la sala. La sala es el espacio del programa de comunicación de la Universidad Icesi, Es un espacio abierto a la conversación, más que al debate, a la conversación. La sala es un programa que es dirigido por Ángela Ramírez, Deina Caicedo y Laura Rojas, que están acá presentes. Y bueno, para introducirlos un poco a este episodio de la sala, el día de hoy, um, hoy vamos a rematar una serie de programas. Nosotros en la sala siempre vamos a tener cuatro programas con invitados y un quinto programa donde debatiremos todas las directoras y los directores. Y hoy pues tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros. Vamos a hablar acerca de qué significa o qué representa estudiar comunicación. Eh, Bueno, pues quiero presentar entonces, acá estamos con nuestros otros otros directores. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta primera semana de clase?
1: Hola, Mauro, pues increíble, aquí ya adaptándome a las nuevas clases, esta virtualidad que es tan novedosa para todos, y pues aquí dándole.
0: Por acá recordando el maravilloso programa que tuvimos la semana pasada, que hay gente que la ha estado ya escuchando en Spotify y le recordamos que pueden escuchar nuestros programas, el de La Sala y los demás en Radio Samán, en Spotify de Radio Samán, y pues ha sido como que fue muy bien acogido. ¿Qué tal, Lauren? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta semana?
2: Hola, muy buenas noches, Mauro. Buenas noches a toda la audiencia que nos escucha, está conectados con nosotros en el programa de La Sala. Bienvenidos a todos. Yo estoy muy feliz y contenta de estar con ustedes otra vez. Y muy bien, mi semana ha ido bien, a pesar de que estamos en mitad de semana, súper.
0: Listo. Y Dainer, usted qué? que la semana pasada por ahí estuvo un poco alejado, pero ya retorna usted labores a radiosa Man.
3: Sí, 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 señor, por aquí estoy con muchísimo ánimo, con ganas de poder desarrollar esta temática que es tan importante. Y bueno, con la mejor actitud, volví recargado.
0: Muy bien, muy bien. Y se viene una gran gran programa la próxima semana dirigido por Deiner, pero bueno, ya por nuestras redes, las redes del programa de comunicación se estarán enterando. Bueno, pues yo creo que en la sala entremos en materia, nos están acá, saludamos a los estudiantes del curso de teoría de la comunicación 1 que nos están acompañando, también a los estudiantes del curso de teoría de la comunicación 2 y en general pues a la audiencia de Radio Samán que, que esto nos acompaña. Aprovecho también para saludar a nuestros productores a Paula Rodríguez y a Santiago Quintero que debutan en la franja del miércoles y sea momento también para despedir a Juana vázquez y a Valentina Osorio que se cambian de día pero siguen vinculadas a Radio Samán. Bueno pues este es un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y es la comunicación y vamos a hablar con tres estudiantes que hacen parte de la sala, hacen parte del programa de comunicación, y Ceci, vamos a hablar qué tal es eso de, de estudiar comunicación, por qué quiero ser comunicadora, o por qué quiero ser comunicador, y hemos planteado este debate para que eh, Lauren, Ángela y Dainer nos cuenten sus historias, porque hay detrás de ellos unas historias bien bonitas acerca de por qué decidí estudiar comunicación. Entonces, bueno, chicos, arranquemos. ¿Por qué decidieron estudiar comunicación? Contemos esas historias que yo que les hice las entrevistas como director de programa, un poco las conozco, pero yo creo que muchas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, eh, pues quieren saberlo. No sé entonces qué, ¿por quién arrancamos?
1: Pues puedo ser yo, Mauro. Eh, bueno, vale, Angela. Eh, contándoles así como brevemente, yo siempre he sido una apasionada grandísima del cine y de los medios digitales, y de hecho antes de entrar a la universidad yo consideré estudiar cine en lugar de estudiar medios interactivos, y pues finalmente yo me incliné por medios porque en un futuro yo quiero justo hacer una cosa que combina ambas vainas, que es estudiar character animation a manera de posgrado, y cuando se abrió la posibilidad de hacer una doble titulación con comunicación a mí me pareció increíble, Poder combinar eh, un campo audiovisual y un campo que me permite generar constantemente como material de contenidos, tener como una profundidad más humana, más social para las cosas que yo luego voy a diseñar y que voy a crear y que voy a animar y que voy a generar. Entonces me pareció como como una manera increíble de poder convergir como las dos pasiones que tengo para así poder en un futuro dedicarme ya full a a mi gran pasión, que es la animación digital.
0: Muy bien, y entonces por eso te decidiste. Tú también antes estabas en otro programa, ¿cierto, Ángela? Si mal no recuerdo. ¿Tú arrancaste, cierto, en otro?
1: Sí, yo empecé... No, yo yo estuve todo el tiempo en diseño de medios interactivos y y ya luego decidí hacer la doble con comunicación.
0: Ah, bueno, pensé que también habías pasado por una ingeniería. No,
1: no, no. no,
2: no. Ah,
0: bueno, pensaba, pensaba. Muy bueno, entonces ahí este es un perfil muy interesante, el de Ángela porque es una, esa combinación entre, entre diseño de medios interactivos, y sobre todo que es muy interesante el poder, digámoslo así, eh, digamos aporte, eh, que la comunicación aporte sobre todo en la construcción de narrativas, pero también sobre todo en el asunto de, de, eh, de humanizar, humanizar un poco eh, ciertas variables que a veces al diseñar, pues un poco no, no, no se tiene mucho, mucho en cuenta, siendo el diseño pues, una gran disciplina y siendo un gran programa, el programa de diseño medios interactivos de la universidad, yo creo que es una muy muy buena combinación, de hecho tenemos un par de estudiantes que van a hacer el contrario han arrancado comunicación y les interesa mucho después empezar la, el, la doble titulación con, con el programa de diseño, bueno Deiner o Lauren, ¿quién nos quiere contar su historia? ¿por qué decidimos estudiar comunicación?
2: Pues si quieres, lo comento yo. Mauro. Lauren,
0: por favor, claro que sí.
2: Vale, pues mira, y fíjate, Mauro, que es curioso, porque yo, a diferencia de Ángela, yo en realidad estudiar comunicación no lo tenía ni mi, ni mi plan A, ni mi plan B, ni mi plan C, lo tenían un plan Z. Yo nunca me imaginé estar aquí estudiando comunicación y estar aquí en un programa de radio. Eh, resulta que yo, en mis primeras opciones, desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, yo quería especializarme como auxiliar de vuelo, lo que se conoce como TCP azafata. Era uno de mis sueños y todavía lo es, corrijo, es uno de mis sueños y no planeo renunciar a ese sueño que me encanta. Y resulta que yo me doy la oportunidad y voy, averiguo el programa de auxiliar de vuelo y empiezo a sentir un poquito de nervios y digo, ¿por qué si es algo que a ti te gusta? Salgo de esa reunión y mi padre me mira y me dice, Laurene, estamos en Cali, ¿por qué...? ¿qué más tienes en mente? no perdamos la avenida y yo, está bien, vamos a ICESI resulta que hace unos días había ido a la universidad de ICESI a comunicar que habían abierto un programa de comunicación y no era una comunicación para ser periodista, o sea, sí te permite ser periodista, pero más que eso, es una comunicación con un enfoque digital, de creación de contenido y yo dije, no me interesa full, entonces fui a la universidad me dirijo a admisiones Conté con la fortuna de que Mauro estaba ese día, me entrevistó, me trató súper bien y me dio la tranquilidad de que en realidad arriesgarse un poco siempre está bien. Y me dije a mí misma cuando salí y cuando llegué a mi casa y me dije, arriesgate, arriesgate que desde que tienes memoria tus profesores te han destacado que en realidad a lo que a ti te dedicas y a lo que a ti te gusta es tratar con la gente, conversar con la gente, manejar públicos. Dale, arriesgate que el que no arriesga no gana, y aquí estoy, estoy súper contenta de estar estudiando comunicación y, y supremamente orgullosa.
0: Muy ¿No bien, y eso este, 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 este es un caso que yo quiero eh, puntualizar, ese fue una, recuerdo que ese fue un día muy chistoso, porque yo ya creo que iba de salida, ya me iba de la oficina cuando me llamaron, pero no una, una persona, una niña, una chica que está interesada, yo le dije vamos, y nos quedamos hablando con, con Lauren y, y sus papás un buen, buen, buen rato. Y eso es un tema que también es muy interesante con el programa de comunicación. Cuando yo voy a, a charlas o que vamos a colegios, muchas veces no necesariamente voy a charlas a hablar de comunicación, sino que recuerdo que les hablo mucho a los chicos de que no hay que tener temor de que a uno le gusten eh, varios oficios, varias profesiones, o que lo muevan varias pasiones, ¿ya?, eso no es absolutamente, eh, en términos coloquiales, nada malo. Digamos que entre los 17, 20 años, a uno le puede gustar el cine con el diseño, una cantidad de cosas. Entonces, regularmente uno siempre lo que les dice es traten de buscar una universidad o un programa donde ustedes puedan cruzar esos intereses y esas pasiones. Y me parece que un poco la, 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 la historia de, de, de Lauren y hasta también un poco la de Ángela la de Calzan en, en este formato. Me parece que está ahí. Y bueno, Dainer, usted de último, que usted también tiene una historia bien, bien interesante sobre cómo llegó y por qué decidió estudiar comunicación. Usted primero iba por otro lado, cuéntenos.
3: Definitivamente, me está desviando el camino, profe. De hecho, soy hasta muy bueno para contar historia. Definitivamente, o sea, la comunicación eh, ha sido mm, siempre una opción para mí, siempre ha sido una opción la comunicación. Eh, bueno, yo soy de zona rural de Buenaventura y desde muy pequeño siempre he estado rodeado de historias. Las historias de los tíos, las historias de los abuelos, las historias de los primos, todas las historias de, en general del vacío colombiano que están tan rodeadas de ese misticismo, pero cuando se aterrizan en la realidad, pues uno encuentra, y les pone un sentido sobre todo, uno encuentra que eh, pueden ser muy inspiradoras y estimulantes de cara al, al futuro que todos y, y todas nos podamos pues, mm, proyectar. Entonces sí. Eh, en ese sentido, siempre he estado como, eh, pensando en el ejercicio de, 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 de la comunicación. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, yo estaba en Ismina Chocó en esa época. Y por esa época, Mabel Lara presentaba eh, Noticias Caracol del Mediodía. Y yo activaba los subtítulos y empezaba a leerlos como si fuera el teleprompter. Entonces empezaba yo ese ejercicio como, de pre- como si fuera yo quien presentaba, de hecho, la noticia. Y eso tiene que ver primero con la pasión y obviamente el gusto por, por, por la profesión eh, durante esa época, pero también con algo interesante, y es la representatividad. Yo me sentía sumamente representado por ella, y sobre todo sentía que podía hacer lo que ella estaba haciendo. Eh, en ese sentido, a mí me gusta mucho una cita de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichi y ella dice, las historias importan, importan muchas historias, las historias se han utilizado para desposeer y calumniar pero también pueden usarse para facultar y humanizar pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Y creo que esa ha sido como mi gran premisa y mi propósito, de hecho, eh, con esta profesión, con esta carrera, es poder contar las historias de los pueblos rurales, esas historias de amor, de perdón, de reconciliación, de resistencia, de resiliencia, que a veces han, son, son como tan infravaloradas, pero de una u otra forma, eh, a quienes hemos crecido allí, allí nos siguen inspira, inspirando y, y bueno, son como la gasolina que nos permite a todos y todas poder seguir como, como adelante. Más tarde, recuerdo que cuando tenía eh, 15, 17 años, y me hice más consciente como de las injusticias que se presentaban en el entorno, creí que el derecho que convertirme en abogado iba a ser eh, que pudiera adquirir herramientas más puntuales para poder transformar esas realidades pero por ahí dicen que el que nace pa' martillo del cielo le cae en los calados Entonces se presentó la oportunidad para estudiar comunicación y definitivamente eh, la tomé a pesar de que ya estaba matriculado en derecho. Eso es muy, muy, muy curioso. Y nada, definitivamente estoy muy contento con la elección. Eh, el programa se ha prestado para que pueda hacer y hacer, eh, digamos, lo que desde mi alma nace y entonces soy muy, muy, muy contento.
0: Esa, ese es un tema muy importante, de Iner, y mira, esa parte de la historia no sabía, lo de, lo, de, lo de Mabel Lara, y recuerdo acá un programa de hace 15 días, de Políticamente Incorrecta, se me va el nombre, porque creo que le cambiaron el nombre, de un programa muy chévere que hacen San Mariana Pulesio, María Paula Riaño, tal cual yo he sido invitado, no me odien, me corrigen, y... Eh, recuerdo que ellas hablaban acerca de la representatividad, entonces hablaban de, de que, que quería más politólogas en el escenario público, profesoras politólogas, porque eso da representatividad. Mira tú eres una, 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 una comunicadora, Imabel Lara, que ha tenido una carrera de más de, yo creo que Imabel Lara, más de 10 años, casi llegando a 20, una mujer afro, reconocida, y como esa representatividad te dice, se puede. eso es es muy 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 importante y mira que esa parte de tu historia yo no la yo no no la conocí parece bien bien interesante ese asunto la representativa de poder ver modelos a los cuales uno pueda como por así llamarlo inspirarse bueno sigamos en esta charla que está muy amena bueno entonces ustedes deciden estudiar comunicación y bueno pues por diferentes razones terminan llegan acá al programa de comunicación de la universidad y bueno, se encuentran en un, un, un panorama bien, bien particular, lo primero que nosotros muchas veces decimos nosotros pues no porque queramos marcar una diferencia con respecto a otros programas que sin duda son muy buenos en la ciudad o en el país, pero pues hay una forma particular de entender la, la comunicación una ya la decía Deiner que era el poder hacer, otras que estamos combinados entre semestres más grandes, semestres iniciando, como que hay una mezcla, bueno, una cantidad de cosas. Yo quisiera preguntarles, bueno, estamos en la primera semana de clase, ¿qué tal fue ese primer semestre? ¿Cómo fue estudiar comunicación? ¿Qué se encontraron? ¿Cómo fueron las clases? Aparte nos tocó arrancar el programa mitad semestre presencial y después pues con pandemia y ahora estamos arrancando este así. ¿Cómo ha sido por ahora estudiar comunicación? ¿Quién pues se lanza? Yo me lanzo.
2: Yo me ah, lanzo. La, la, Lauren, pues, Lauren. <ríe> vale. Bueno, pues, como ya lo dijiste, sí, apenas, eh, actualmente cursamos el segundo semestre de comunicación, llevamos apenas una semana, pero en el primer semestre me di cuenta que estar estudiando comunicación es mucho más que ejercer como un periodista, es darte cuenta de que la comunicación nos orige como personas, nos conduce como sociedad, y lo es todo. Eso me di cuenta en mi primer semestre, gracias a mis profesores, gracias a mis cursos. Y en el curso de teoría de comunicación, que lo vimos contigo, eh, me di bien. cuenta que ver la comunicación desde un lado teórico también es súper fascinante. Porque en realidad te das cuenta que percibir y comunicar es un movimiento necesario del ser humano y que se manifiesta todos los días. Y para mí ha sido un placer, literalmente, yo siempre he destacado, que la comunicación es súper importante, pero yo lo destacaba en mis relaciones personales y conmigo misma, yo decía, hey, comunícate bien con tus amigos, comunícate bien con tu pareja, pero yo nunca la había visto como una comunicación como para regir sociedades, regir comunidades, que es lo que hace la comunicación actualmente, y no actualmente, perdón, desde hace miles de años, desde que existimos, la comunicación no es todo, y eso es lo que me han implantado mis profesores, y es lo que va a seguir creyendo siempre, la comunicación lo es todo y somos afortunados de estar estudiando comunicación.
0: Muy bien, eso es un, es un tema bien interesante, ¿no? porque es un asunto que, que a nosotros no, nos interesa mucho desde el programa y es primero pensar la comunicación desde esa perspectiva y ya después obviamente ir perfilando algunos asuntos de carácter profesional. ¿eh? Muy, muy chévere, muy interesante esa reflexión a la que, a la que llega Laure. Bien. Ángela, vos que te encontraste, vos que ya tenías una experiencia en la universidad, ya habías superado el quinto semestre, ya tenías una comunidad en diseño de medios interactivos, eras muy activa, tú eres una de las estudiantes más activas que yo conozco en la universidad, llegaste, te encontraste con, con Dainer, con Lauren, con gente de primer semestre, ¿cómo ha sido estar? Aparte tú también, ha, haces parte de la Asociación de Estudiantes de Comunicación. Cuéntanos cómo fue eso, qué te encontraste, qué diferencias, cómo es el asunto. ¿Cómo es estar en comunicación?
1: Lo que más puedo destacar es que con quien me he encontrado ha sido con gente increíble. De verdad que nuestro semestre de comunicación está conformado por una gran cantidad de personas que bien sean nuevos estudiantes o de titulación Ambos, ambos tipos de estudiantes, todos tienen como unas historias tan diferentes, unas motivaciones tan diferentes y todos son personas súper increíbles. Y es algo como que me permite constantemente, como que yo siento que no solamente estoy aprendiendo de las clases y de los profesores, que obviamente estoy aprendiendo un montón, sino que constantemente estoy aprendiendo de mis compañeros. Algo con lo que también me topé, que también pues pues una experiencia súper diferente para mí, fue, por ejemplo, en la clase de periodismo, porque pues si bien, claro, también tuve la clase de teoría de la comunicación, pero la teoría siempre ha sido algo como que siempre ha sido como muy súper fuerte, siempre ha sido algo que toda la vida me ha fascinado y que he estado tratando de estudiar todo el tiempo. Como que en periodismo sí me sentí como muy, muy, muy como que abrí la puerta y donde estoy, porque la verdad es que yo siempre he escrito y siempre he escrito un montón, pero jamás había tenido que escribir como como un reportaje, una crónica, una entrevista, y yo, pues como vos me conoces, Mar- eh, Mauro, yo soy un, un ratón de biblioteca prácticamente, y eso de, para mí, en ese momento, ponerme a hacer entrevistas, y ponerme a salir, y a conocer, y ver los hechos para ponerme a escribir, para mí, pues fue un choque súper grande, pero yo siento que la verdad me nutrió tanto, tanto, tanto que, pues como verás, en este momento sigo siendo fan de las entrevistas, y ahora tengo pues este programa de radio que estoy dirigiendo entonces siento que estas nuevas perspectivas que llegaron a mi vida le dieron un giro como de 360 grados a mi existencia como es totalmente. muy
0: chévere y, y, y lo que decís porque finalmente ese curso es un curso muy muy bonito desde esa perspectiva es con la profesora Catalina Villa que la anunciaremos que por acá estará en dos o tres semanas la estarán entrevistando ustedes ahora a ella uh-huh. y es un curso estar con una editora que lleva muchísimos tiempo en el oficio, que te diga, así no es, así no es, vuelva y escriba, vuelva sí. y escriba, porque no cree que escribe Minimum, bien.
1: Uno cree que escribe... Y al menos una autoridad. Y uno, como, mío, me y uno como, Dios mío, ¿dónde me va a sacar las personas? Y uno se las consigue. Pues yo estuve sí. con, yo hice una revista sobre COVID y estuve con Juana Uribe hablándome sobre, pues Juana Uribe, la la vice la, la, la directora de, de Caracol, contándonos mm. sobre... Cómo son los medios digitales en este, los medios audiovisuales en este momento de pandemia. Estuve con uno de los epidemiólogos más conocidos de Colombia contándonos sobre cuáles son las nuevas medidas y la verdad fue una experiencia increíble como que nos arrojara hacia el agua a buscar.
0: Sí, re- realmente de ese curso salieron cosas muy muy interesantes y siendo ustedes estudiantes de primer semestre que es lo que a mí más me llena de orgullo.
2: publicados. De hecho
0: tenemos ahí varios. Sí, de hecho, hay varios para publicar y ya varios publicados. El trabajo de Santiago Neti y Natalia Zuluaga, que apareció en el país, y yo creo que otros que te están haciendo fili ya le estamos buscando de publicar, porque en realidad es un trabajo muy, muy bueno. Usted, Ainer, qué ¿cómo se ha sentido estudiando comunicación, las clases? Usted que siempre está debatiendo, alzando la mano. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Bastante bien, profe. O sea, definitivamente o sea, hay dos cosas que se presentan con el, con la... Con la con el programa. El primero es relativo a la, a la carrera como tal, y el segundo es conforme a quienes la integramos. El primero, eh, me gustó muchísimo este factor porque eh, este vínculo entre la comunicación, como históricamente se ha conocido o tradicionalmente se ha conocido, eh, periódico y demás, pero la nueva apuesta de la Universidad y Icesi con todo lo relacionado con los medios interactivos, y sobre todo tu materia, profe, eh, me gustó muchísimo, en tanto que, aunque era teoría, nos fue permitiendo hacer práctica también. Porque recuerdo que para hacer una carrera nueva dentro de la universidad, nosotros llegamos como programa de comunicación, y no solamente eh, era un encierro en un aula, sino al mismo tiempo activamos eh, la página de Facebook de, de, del programa, empezamos a hacer eh, eh, live, entonces fue muy muy nutritivo en ese, en ese sentido. Y por otro lado, con quien lo, lo, lo integramos, eh, lo disfruté mucho porque... A ver, cada uno como que analiza una situación desde una perspectiva diferente, cada estudiante del programa de comunicación, cada uno emite su discurso desde una situación particular, porque obviamente está abrazado por una historia particular, y en ese sentido nos permite enriquecernos a todos y, y, y a todas. Yo comparto muchísimo lo que dice Ángela, creo que eh, el, la materia de, de, de periodismo a todos nos supuso un, un reto, un desafío, y personalmente en principio no pensé que ser capaz de, de superarlo, porque bueno, es ser nuevo en esta ciudad y al mismo tiempo poder establecer contactos con otra persona, con otras personas para poder crear una columna, para poder escribir un artículo. Pero eso es lo rico justamente de este programa, que nos plantea desafíos y de una u otra hora nos inspira a encontrar soluciones para solucionar.
0: Muy
2: bien. Y además en pandemia.
0: Y en pandemia que nos exacto, ha tocado. Exacto.
2: Exacto, y eso que fue lo más complicado en géneros periodísticos totalmente,
0: ese curso ustedes lo, y bueno, ya he dado las personas que acá nos están escuchando estudiantes nuevas y nuevos pues ya se van a dar cuenta y, y sin duda también van a superar ese reto y qué chévere que ustedes los están escuchando porque ustedes les van contando y los van animando bueno, entramos en este último bloque del programa y vamos a hablar de bueno, ya hablamos un poco de de por qué llegaron, cómo le están viviendo yo quisiera que conversáramos ahora con un semestre y una semana porque, porque es válido es válido uno soñar o mirarse hacia futuro, con lo que ya sabemos de comunicación eh, Lauren o Ángela o Deiner ¿cómo se ven? A mí me gustaría ser una comunicadora así, me gustaría ser un comunicador así, Ángela un poco ya lo develó en su, en su primera respuesta, pero ahorita con esas cosas que estás viendo de periodismo que te han tocado ¿cómo te gustaría ejercer la comunicación? ¿cómo les gustaría ejercer la comunicación?
1: Yo quiero implementar la comunicación y lo que estoy aprendiendo ahora en cada cosa que haga a futuro. Y la verdad, yo siento que también aquí a corto plazo lo estoy haciendo. A futuro, pues obviamente, como yo te comentaba, yo quiero usar todos estos conocimientos y quiero poder hacer guión, quiero poder hacer como algo creativo, quiero poder hacer algo humano. Y con todas estas bases que tengo, quiero poder generar contenidos súper geniales animados a futuro, pues cuando estén en mi vida laboral, pues ya graduada pero mira que ahorita presente a corto plazo, yo todo el tiempo, cada vez que estoy aprendiendo algo, estoy viendo cómo lo puedo usar en, en lo que trabajo, que en este momento yo trabajo como freelancer de diseñadora de deportes electrónicos, y yo siento que todo lo que he aprendido me nutre tanto para establecer estrategias de comunicación, para equipos, para personas, para cualquier persona que me contrata, yo siento que, que ya no es solamente diseñar según las tendencias, que era lo que decía antes, sino como, como pensarme a nivel humano y a nivel como teórico, como ¿qué estrategias estoy manejando para generar estos contenidos?
0: Muy bien, eso, está, eso es una parte muy, muy importante y sobre todo que vinculas muy bien esas dos cosas, no no solamente es el contenido que se hace, que se diseña, se produce, sino estratégicamente por qué canal, por qué canal va, sea la del sea la, momento de darle la un poco el crédito, Ángela básicamente hace muchos de los contenidos del programa, de las redes del programa también trabaja para el consultorio jurídico y también es la diseñadora de las piezas con las cuales se promociona la sala, Lauren ¿cómo te ves? ¿qué te gustaría? ¿cómo te ves haciendo comunicación? yo creo que a vos te ha gustado mucho la radio, ¿estás? cada programa te veo más canchera, más entusiasmada te gustan muchas cosas, contanos ¿cómo te ves? ahora podrá ser que en dos años digas otra cosa, pero hoy Lauren comunicadora, ¿cómo se ve?
2: Muchísimas gracias, bueno, para responder la pregunta eh, quiero destacar que hoy tuvimos nuestra primera clase de teoría de la comunicación 2 con María Juliana Soto, nuestra profesora, me encantó sí. y ella dio una reflexión en la clase que a mí me pareció importante dije, la voy a citar hoy en mi programa y es que ella dijo que la comunicación nos brindaba una mirada más amplia sobre los problemas sociales y culturales y sobre todos los fenómenos que se presentan día a día y ella dijo algo muy interesante que fue Tú empiezas estudiando comunicación y ya luego no puedes parar de, de crear, de brindar, de asociar todo con comunicación. Porque tú empiezas a estudiar comunicación y ya todo lo ves desde la parte de la comunicación. Y así me veo en un futuro, eh, enfrentando todo lo que se me venga a través de la comunicación. No sea profesionalmente, sino también en mis relaciones personales, en mi relación íntima también como persona. También me veo ejerciendo la comunicación en todo momento, la verdad. Aún no tengo planes para futuro, pero sí sé que la comunicación me va a servir muchísimo. Y para las personas que nos están escuchando hoy, los muchachos que vienen de primer semestre, los invito a que en realidad no, no se rindan, en serio. hacer comunicación en ICC sí, es muy importante y es muy orgulloso. Y sí, se vienen muchísimos retos, la verdad. Se vienen muchísimos, les va a costar un poquito. Sí, pero eso no significa que ustedes no son capaces de lograr todo lo que quieran. Y siempre recuerden que mientras hagan todo con amor y compasión, todo les va a salir súper bien y que nada es el fin del mundo y que sigan y persigan sus sueños.
0: Muy bien, eso que dice Lauren es muy interesante, sobre todo del perfil de los comunicadores. Eso, María Juliana es muy, muy comunicadora y, y eso es una de las cosas que nosotros, a mí siempre me gusta hablar del programa, ¿no? Como ese énfasis en la creatividad y la curiosidad. No tanto por el mensaje, sino también por los medios, por, por las metodologías de cómo crear. Pues yo siempre insisto, acá estamos en una emisora donde casi todos son simultáneos, trabajamos o somos profes de comunicación. Y pues básicamente lo pudimos, lo, lo pudimos lograr en dos meses, digamos un mes de emisión y el prototipado duró un mes. Y todo fue pura actitud creativa y pensando en la comunicación. Dainer ¿cómo nos vemos? Usted es el último ya para ir cerrando. ¿Cómo te ves como comunicador? ¿Mm? ¿Seguimos pensando en el Chico, el habla, hablando en Caracol? ¿O ya hemos ido cambiando un poco eso? ¿Cómo nos vemos?
3: Yo creo que todavía el futuro se, se presenta bastante, un poco... Es que yo soy como, veo como editor de una revista informativa seria, a veces sigo todavía ahí acuñando la posibilidad de presentar porque de verdad quiero que eh, algún día algún niño o niña que luce como yo o que ha nacido en lugares como el que yo nací pueda haberse representado a través de mí como yo me vi aquel día. Y también a veces cuando me pongo a analizar toda esta dinámica política y social del país me, me propongo o más bien reflexiono sobre poder ejercer el periodismo investigativo. Creo que hay una crisis en el periodismo, en la ética del periodismo y creo que desde la academia incluso hay que empezar a plantearse cuán importante es la ética para el periodista, y sobre todo en un país como Colombia, cuán importante es que podamos nosotros mantener a la, a la ciudadanía informada, pero informada de, sin sesgos, informada desde una posición lo más neutral posible. Sé que la neutralidad es bastante eh, eh, utópica, pero cuando estamos en un país como ese que en la actualidad se presenta tan polarizado, ese debe ser como la premisa a alcanzar. Entonces navego todavía entre ed- ed- editor de una revista seria, entre presentar eh, noticieros y en hacer periodismo investigativo que creo que es uno de los grandes llamados para todos y todas los que nos estamos pensando ejercer la comunicación.
0: Sí, yo creo que necesitamos muy, muy bueno, muy buen periodismo y ojalá que yo creo que te vamos a dar todas las herramientas para que se pueda hacer eso de Ined. Y me parece muy lindo que vuelvas, que, que termines eh, la, la, eh, la historia, como voy a encontrarte historiando con la primera imagen, tú viendo a alguien y vos después queriendo ser ese alguien que el otro va a ver o la otra va a ver para inspirarse. Bueno, lastimosamente media hora siempre es muy poco tiempo para la sala, pero pues así toca eh, a nuestra audiencia que nos ha acompañado. Eh, decirles que nos vemos la próxima semana, ya todos se van a entrenar por las plataformas de Radio Samán con un cambio de horario, porque pues ya empezamos semestre y hay muchas cosas y que nos sigan acompañando con un especial que tendremos la próxima semana sobre violencia y temas de seguridad en Cali a cargo de Dainer con unos invit- unas invitadas muy, muy, muy interesantes. Eh, chicos, les dejo tienen 30 segunditos cada uno para despedirse de mi parte no es más, los dejo para que se despidan Lauren, Deiner y Ángela.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy, tuvieron su tiempo, no dieron su tiempo y que tengan linda noche y muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros apoyándonos y escuchándonos cada miércoles. Así es.
1: Muchísimas gracias chicos por escucharnos el día de hoy, siempre nos, escan- nos encanta estar aquí, estar aquí para ustedes y a todos estos que nos están escuchando de primer semestre, disfrútense un montón esta carrera. Nos vemos la próxima semana.
0: Y bueno, listo. Entonces, bueno, muchas
3: gracias a, a todos y todas las personas que de verdad... Sí, sí, gracias a todas las personas que de verdad nos escucharon esta noche. A los compañeros de primer semestre, bienvenidos. De verdad es que esperamos que toda esta situación pase rápido para poder conocerlos en persona y hacerles la, la introducción a este programa de comunicación que es tan, tan rico. La gente que nos está escuchando, los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando y se están, en, y se están pensando también estudiar comunicación, la ICESI es la única opción, la opción... Eh, <risa> que de verdad deben tomar.
0: Oh, el, el mercadeo.
2: Gracias. Eso de dinero haciendo propaganda. <ríe> Mejor
0: dicho, está inspirado. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en ocho días. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Gracias.